0: Rapprochez-vous de la nature avec Columbia, la marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans, pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette sixième saison. Les balades. Un podcast du Média Les Rendez-vous sur notre site l-e-s-o-t-h-e-r-s.com, -E -E pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et tous nos autres formats. À 27 ans, Sophie Planck et Jérémy Vaugeois sont partis pour un long voyage, traverser les Amériques à vélo de l'Alaska à la Patagonie. Un tracé de 29 000 km à travers les montagnes, les déserts et les jungles qui débute aux portes de l'océan Arctique sur une portion de route célèbre, la Dalton Highway. Si les premiers coups de pédale ont une odeur de liberté, le couple est vite rattrapé par la réalité. Cette piste de 666 km est connue pour être l'une des plus dangereuses au monde. Au milieu de nulle part, sans aucun point de ravitaillement et avec une faune sauvage omniprésente, elle est aussi empruntée par d'immenses camions qui rejoignent la cité pétrolière de Prudhoe Bay, projetant de la poussière, des graviers et des roches sur leur passage. Et dès le septième jour, ces menaces vont se concrétiser et interrompre le voyage brusquement.
1: Mes premiers souvenirs euh, juste après l'accident, euh, ils remontent à 12 heures après l'accident, en fait. Euh, entre le moment où je tombe et le moment où euh, ma mémoire euh, s'active à nouveau, euh, je suis à ce moment-là dans un lit d'hôpital. Euh, C'est un peu la scène de cinéma qu'on voit souvent après un drame, un accident. On a les néons qui circulent au-dessus de nous et euh, on voit flou, on ne voit pas trop bien ce qui se passe. Et, et moi, à ce moment-là, je sens euh, un ciseau très froid qui parcourt ma jambe c'est très désagréable et je, je me demande un petit peu ce qui se passe évidemment je, je suis perdue, je ne comprends rien et à ce moment là je commence à voir un petit peu mieux j'entends mieux je sens aussi cette odeur terrible de l'hôpital que tout le monde déteste je prends connaissance des douleurs aussi j'ai mal partout, j'ai mal au genou j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule je ne peux pas bouger mon épaule j'ai mal aux mains, j'ai des, des trous, littéralement, dans, dans, dans mes mains. Ça fait peur. Et surtout, je n'arrive pas à bouger mon cou non plus. Autour de moi, je vois quelques médecins, une infirmière. Je vois surtout en fait, les petits détails. Je vois seulement les motifs sur ouais, le, le petit bonnet de l'infirmière. Et, et je me rends compte qu'on est en train de me déshabiller. Je, je vois mes mains qui sont archi sales. Elles sont pleines de sable, elles sont pleines de terre, elles sont pleines de graisse de vélo. Et le premier sentiment que j'ai, c'est la honte, en fait. J'ai honte d'être nue et j'ai honte d'être aussi sale face au corps médical, parce que ça faisait une semaine qu'on faisait du vélo, euh, en Alaska, sur la Dalton Highway, et une semaine qu'on n'avait pas pu se laver. Quelques jours plus tôt on venait d'arriver en Alaska à Fairbanks et on s'apprêtait à vivre certainement, je pense, la plus grande aventure de, de notre vie. On est arrivés en Alaska, Jérémy et moi, donc Jérémy c'est mon conjoint, euh, le 7 juin 2017. Donc on fait un petit bond dans le temps. On s'apprête à parcourir les Amériques à vélo. On a choisi de partir de les côtes de l'océan Arctique, euh, donc à 800-900 km de Fairbanks, pour essayer de tracer, on va dire, euh, la route qu'on pense être la plus longue du monde, du moins la plus étendue en termes de latitude. On souhaite partir du 70e degré de latitude nord et aller jusqu'au 54e degré de latitude sud. Donc pour nous, le grand nord d'Alaska, ça représente vraiment euh, la grande symbolique de ce voyage-là. Avec Jérémy, euh, on a 27 ans à ce moment-là et je pense qu'à cet âge-là on doit chacun faire un choix assez radical c'est est-ce qu'on construit quelque chose ensemble à savoir euh, un foyer, un bébé euh, ou est-ce qu'on on répond à un espèce d'appel euh, un peu foufou et nous on a choisi de répondre à cet appel euh, un peu fou en sachant qu'on est tous les deux des grands fans euh, de la randonnée, on est des grands fans de, tra de la traversée géographique Ça, c'est quelque chose qui, qui nous passionne plus que tout et et quand on réfléchit à qu'est-ce que l'on peut construire à ce moment-là, quand on a 27 ans, ben c'est l'envie de construire euh, des souvenirs, c'est l'envie de construire euh, quelque chose de mémorable, quelque chose de grand, tous les deux. Euh, et ça tombait sous le sens que, pour Jérémy et moi, ça allait être un grand voyage. Euh, on a regardé une carte, euh, tout bêtement euh, un planisphère, et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on aimerait bien découvrir ensemble que toi, t'as pas découvert tout seul, ou que moi, j'ai pas découvert de mon côté toute seule et il se trouve que le continent sud-américain répondait à cette question-là. Le continent sud-américain, c'était l'inconnu, c'était bien sûr la Cordillère des Andes, la plus grande chaîne de montagnes, et puis surtout une culture d'Amérique latine qu'on connaît peu. Et au fur et à mesure de lecture, de recherche, on se rend compte que, en fait, pourquoi se contenter, entre guillemets, de parcourir l'Amérique du Sud quand on pourrait faire toute l'Amérique du début à la fin. Jérémy et moi, on est des grands fans de géographie. Et donc, se dire qu'on peut rallier, euh, avec une seule et même route, euh, le désert, euh, la taïga, la toundra, l'altiplano, la jungle et la terre de feu, tout ça, ça nous, ça nous enchante, bien sûr, fortement. Euh, donc, ça répond, je pense, à une quête, à un appel, quand on a 27 ans, de, de grandeur et de, de folie, à mon avis. À 27 ans, euh, on va dire que j'ai, a priori, un itinéraire tout tracé en journalisme. On vient de me proposer un CDI euh, et j'hésite, en fait. J'hésite parce que je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça, la vie que j'ai envie d'avoir ou euh, est-ce que j'ai envie de répondre, justement, à cet appel du sauvage euh, qui est en moi depuis que je suis toute petite et à chaque fois que j'ai un temps libre, euh, je pars marcher, que ce soit en France euh, ou en Europe, euh, et là... Euh, quand on me propose ce CDI, je me dis, mais est-ce que je vais encore avoir l'occasion de, de répondre à ces appels qui sont en train de grandir en moi, en fait Plus je pars et plus j'ai cette appétence et cette envie d'aller encore plus loin dans ce que j'entreprends. Et donc, à 27 ans, je dis non à mon CDI et je dis oui à ce projet d'aventure. Jérémy et moi, on est tous les deux des grands marcheurs à la base. On aime tous les deux beaucoup ce médium-là parce que justement, il nous donne le temps. Et c'est ce qu'on aime, je pense, le plus quand on traverse une géographie, c'est d'avoir le temps de le faire. Euh, on n'est pas des ultra-cyclistes euh, ou des ultra-marcheurs euh, qui faisons un marathon par jour. Euh, moi, au contraire, j'aime beaucoup cette, euh, cet esprit de lenteur. Euh, mais quand même, quand on regarde la carte, on se dit oh, « si on se lance euh, sur ce projet-là à pied, ça va nous prendre une vie, en fait, à notre rythme, à nous, à notre manière à nous de voyager ». On n'a pas envie de le faire à pied. On a envie d'être un petit peu plus rapide, mais pas trop. Le vélo, il est venu euh, tout de suite en fait dans notre esprit comme euh, manière euh, parfaite pour voyager. Par contre, moi, j'avais jamais fait de vélo de ma vie. Euh, j'avais une petite bicyclette euh, pour aller chercher le pain euh, en ville, mais euh, j'ai jamais fait de vélo. Enfin, je déteste le Tour de France. Et là, euh, va savoir pourquoi, euh, je l'ai vu comme un comme un moyen de me déplacer. Pas comme un moyen de faire du sport ou comme un moyen de faire la course, mais vraiment comme un moyen de traverser un pays, traverser un continent. Et là, tout de suite, j'ai vu beaucoup de romantisme et j'ai vu beaucoup de ouais, beaucoup de beauté. Et ça m'a tout de suite plu. Alors bien sûr, j'ai acheté un premier vélo chez Decat pour m'entraîner et voir si vraiment ça me plaisait. Et ça me plaisait pas, en fait, parce que je faisais que de faire des tours autour de chez moi à Versailles. Et, euh... et je me suis dit, mais dans quoi est-ce qu'on va s'embarquer avec Jérémy, on est parti faire 500 km dans les Pyrénées pour s'entraîner. Parce qu'à ce moment-là, on avait acheté les vrais vélos qu'on allait utiliser pour le voyage. Ça nous a pris six mois à confectionner le vélo qu'on voulait pour le voyage. Et là, ça a été la révolution, parce que je n'ai jamais eu de vrai bon vélo. Et donc, j'ai découvert le braquet. J'ai découvert ce que c'était de gérer son, son effort, tout simplement, à vélo. Ce qui n'est pas du tout la même à pied. Et donc là partir 500 kilomètres dans les Pyrénées, euh, j'ai compris ma douleur. Et là, je me suis dit « Wow, ça va être long, ça va être difficile, mais qu'est-ce que ça va être bien ?» Et c'est ça qui est beau, c'est l'inconnu, et c'est, je pense, cette petite naïveté qu'on a surtout euh, à la veille du départ qui est extraordinaire. Et c'est une naïveté que j'essaye de cultiver encore aujourd'hui parce que c'est elle qui nous fait faire des choses incroyables, en fait. Euh, on est connecté, bien sûr, au fait que ça va être dur, que ça va être long, mais... Être un petit peu naïf quand on entreprend un projet comme celui-ci, c'est se laisser justement un peu de légèreté et un peu de passion, tout simplement. Faire en sorte que la passion elle, elle prenne le dessus. La seule chose qu'on a établie au départ, c'est cette volonté de parcourir les chaînes de montagne et d'aller du nord au sud sur les crêtes et d'aller du nord au sud au plein cœur des montagnes qui dessinent justement ce continent américain. On a peur parce qu'on euh, voit le point de départ, euh, on imagine le point d'arrivée, mais euh, entre les deux, c'est l'inconnu total. On n'ose même pas se projeter sur l'itinéraire. On n'ose pas du tout imaginer euh, à quoi va ressembler euh, ces deux ans. Euh, Est-ce qu'on va être capable de traverser toutes ces frontières euh, terrestres euh, Et la grande chose qu'on a avec le passeport français, c'est qu'avec le passeport français, on passe partout. Là, on arrive à la frontière, pouf, tampon, on a trois mois de visa touristique. Euh, donc, en fait, partant de ce principe-là, on se dit, bon, bah, en fait, euh, les difficultés, elles vont... on va les découvrir au fur et à mesure. Et euh, on les a découvert assez tôt, au final. Quand on arrive en Alaska, à Fairbanks, euh, on est évidemment tout seul. On a prévu euh, deux jours d'hôtel, de motel, précisément, un petit hôtel mytheux, euh, dans lequel il y avait non seulement des mythes, mais aussi des punaises de lit. Euh, on arrive sans les vélos. Euh, ils sont bloqués euh, à Seattle, à l'aéroport. Et donc, on en profite pour visiter un petit peu la ville. Et en visitant la ville, on rencontre une femme qui s'appelle Kathleen. C'est une femme athabascane du clan Koyukon, donc c'est une native d'Alaska. Et cette femme-là, il y a quelque chose d'assez magnétique en elle. Quand je croise son regard, j'ai qu'une envie, c'est d'aller vers elle. Ça arrive souvent quand on est en voyage, de voilà d'avoir cette connexion assez incroyable avec quelqu'un et j'ai cette connexion avec elle et j'ai qu'une envie, c'est d'aller la voir et de discuter avec elle. Le courant passe très bien, si bien qu'elle nous invite à dormir chez elle, en fait. Elle est au courant qu'on est dans un hôtel un peu miteux. Euh, on avait pris deux nuits, en fait, d'hôtel. Et c'est vrai que l'hôtel était vraiment bof. Il y avait des putesses de lit. On voulait pas trop dormir dans le, dans le lit. Euh, et elle nous dit, mais c'est hors de question que vous soyez à l'hôtel. Venez chez moi, je vous héberge. Euh, et donc du coup, bah, ni une ni deux, on prend nos affaires, on va chez elle. Et cette femme-là, elle est très importante. On va rester en fait une semaine chez elle, et pendant une semaine, elle va nous initier aux légendes locales, elle va nous initier aux différentes baies comestibles, à savoir que toutes les baies en Alaska sont comestibles, ça c'est bon à savoir. Et puis surtout, elle va nous faire découvrir euh, euh, à travers ses yeux euh, ce qu'est l'Alaska et ce qu'est le Grand Nord d'Alaska. Et ça, c'est quelque chose d'assez important pour nous parce que c'est un peu ce qu'on recherche aussi. Cette connexion justement euh, aux éléments et cette connexion aux gens. Euh, et donc avec elle, on a déjà quelque chose de très fort qui se passe. Euh, et donc on récupère finalement les vélos euh, et on se dit au revoir, euh, mais on ne se dit pas adieu. Fairbanks, c'est pas euh, le vrai point de départ du voyage. Nous, on a vraiment envie de partir des côtes de l'océan Arctique euh, et pour y arriver, on s'est donné comme objectif de rejoindre la station pétrolière qui s'appelle Dead Horse ou Prudhoe Bay. Il euh, y a un petit peu les deux noms qui existent. Euh, Prudhoe Bay, donc c'est à 900 km au nord de Fairbanks euh, et c'est... Euh... On va dire la désolation, quoi. C'est des puits de pétrole à perte de vue. C'est la source principale de pétrole des États-Unis. Euh, donc c'est un petit pied de nez qu'on fait en voulant partir à vélo de là-bas. Euh, donc, mais c'est pas si facile de rejoindre cette euh, cité, on va dire pétrolière. Il faut euh, trouver quelqu'un qui nous y emmène. Euh, et donc. Euh, on... On se rend garde un petit peu en ville et on se rend compte qu'il y a quand même une navette qui emmène soit les gens, on va dire les, les familles des personnes qui travaillent sur les puits pétroliers ou bien des touristes qui ont envie d'aller voir un petit peu ce que c'est que ce Grand Nord et ces puits de pétrole. Donc ça, c'est 13 heures de camionnette, 13 heures de camionnette qui nous emmènent à Prud'homme Et donc là, on arrive sur les côtes de l'océan Arctique. Quasiment, il y a juste... On va dire 30 km qu'on n'a pas le droit de faire parce que c'est privé et ça appartient justement à ces entreprises de pétrole. Mais c'est le point de départ du voyage. Quand on arrive à Prudhoe Bay, donc Dead Horse, euh, on passe une nuit euh, dans un hôtel, le seul hôtel qui existe et qui héberge tous les travailleurs euh, des puits de pétrole. Euh, là, on passe un peu inaperçu parce que ces gens, euh, ils sont vraiment dans leur, dans leur monde, en fait. On est là, mais on n'est pas là. Donc, c'est assez rigolo de se dire qu'on est, on est sur la ligne de départ et il n'y a personne qui va nous souhaiter bonne chance. On est vraiment tout seul. Euh, et, et donc euh, dans cet hôtel là on peut pas forcément mettre les vélos à l'intérieur il faut les laisser dehors on se dit pas de problème on prend juste les bagages et, euh, et on laisse les vélos en extérieur et le lendemain matin quand on les retrouve en fait, il fait moins 15 degrés. Et les vélos, ils sont couverts de givre, ils sont couverts d'une épaisse couche de glace. Euh, et ça nous prendra une bonne demi-heure à tout casser avant de pouvoir prendre les vélos et, et, et commencer le voyage. Euh, donc, c'est assez drôle. On, on se laisse déjà surprendre, en fait, par, euh, par notre environnement. Comme quoi, cette naïveté qu'on a dès le départ, euh, elle nous prend de court, en fait, clairement. Euh, et donc, voilà, on dégèle les vélos. Euh, euh, évidemment, on n'a pas d'huile spéciale pour le grand froid donc il faut graisser les vélos il faut faire attention tout ça à cet entretien et donc ça prend un petit peu de temps mais c'est le temps de se mettre dans le bain aussi au final ça y est vous êtes parti les gars vous vous attendiez à quoi L'Alaska va pas vous tendre les bras comme ça, elle va vous mettre au défi tout de suite. Euh, et donc, bien sûr, il bah, y, y, y a cette idée de euh, s mitoufler comme on peut pour ses premiers kilomètres. Il fait très froid, bien sûr, mais on est tellement heureux, tellement heureux d'être finalement là, sur le point de départ, après presque deux ans de, de préparation. Cette route que l'on s'engage à prendre, elle s'appelle la Dalton Highway c'est une route qui il y a encore 20 ans était fermée au public et ça fait à peine voilà 20 ans qu'elle est, qu est ouverte pour tout le monde, c'était une ancienne route de maintenance en fait de l'oléoduc euh, parce que ces puits de pétrole euh, du nord de l'Alaska en fait vont euh, via un oléoduc jusque de la ville de Valdez donc dans le sud de l'Alaska et ça c'est un pipeline qui fait 1300 km à peu près et qui transporte le pétrole. Euh, et donc nécessairement pour entretenir euh, euh, cet oléoduc, il fallait une route. Euh, donc c'est une route de terre euh, qui est vraiment au beau milieu de nulle part, il y a rien. Autour de cette route, euh, il y a eu des anciennes stations, des anciens puits, euh, des pompes en fait qui permettaient au pétrole euh, d'être encore sous pression. Sauf qu'aujourd'hui, avec euh, euh, les nouveaux moyens technologiques, euh, on n'a plus besoin d'autant de, de pompes, et donc euh, nécessairement, euh, il y a beaucoup d'endroits qui ont été abandonnés. Donc, on est vraiment livré à nous-mêmes. Sur cette route-là, à ce moment-là, on est sur le pergélisol, euh, donc euh, c'est cette zone euh, de l'Arctique qui est constamment gelée euh, euh, sous la terre. Euh, sauf que le pergélisol, il commence à fondre, et donc euh, d'année en année, euh, la route, elle doit être faite parce qu'elle y a elle gondole euh, ça part dans tous les sens, elle s'affaisse. Et pour les camions euh, qui font les allers-retours sur cette route-là, euh, c'est très important qu'elle soit bien propre et qu'il n'y ait pas trop de nid de poule, en fait. Et donc, ce premier coup de pédale, il est extraordinaire. Il est hyper laborieux, parce qu'on n'avance pas. Il y a des cailloux partout, euh, c'est n'importe quoi. La route, elle est complètement en travaux. Euh, il y a des engins dans tous les sens, il y a du bruit. Euh, c'est pas du tout glamour. C'est pas du tout romantique. Euh, au contraire, euh, ça pue, c'est moche. Euh, mais on est tellement heureux, euh, tellement heureux de faire ces premiers coups de pédale que euh, tout ça, ça fait partie, euh, ça fait partie du, du voyage, en fait. À ce moment-là, moi, je vole, en fait. Euh, j'ai pas d'expérience à vélo, mais je m'en fiche. Euh, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je m'en fiche aussi. Je suis juste là à vivre l'instant présent et, euh, et j'ai l'impression d'avoir une force d'Hercule en moi, en fait. Parce que je euh, suis prête, tout simplement. Et donc on s'éloigne petit à petit de ces puits de pétrole. On est à ce moment-là sous une chape de, de brume qui est très lourde, qui, qui est due à l'humidité, tout simplement, de, de l'océan Arctique. Et cette chape, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en débarrasser, en fait. Il y a une espèce de, de poids, une espèce de responsabilité. Et plus on avance et plus on se rend compte qu'on s'engage dans quelque chose de très long et très grand. Et c'est dû au fait que cette, ce terrain, il est, il est fait de cailloux, il est fait de poussière, il est fait d'un terrain qui n'est pas du tout fait pour les vélos. Et donc, c'est quelque chose qui qui nous met face. Le voilà, premier grand défi, c'est de traverser cette Dalton Highway. et Ça ne va, va pas être simple. Euh, c'est une route de l'extrême à plusieurs titres. Euh, déjà, d'un point de vue météorologique, euh, il peut neiger comme il peut pleuvoir, euh, comme il peut faire très chaud sur cette route-là. Euh, et donc, ça a un impact sur le revêtement. C'est une espèce de, de poussière euh, sédimentaire, euh, glaciaire. Donc, dès qu'il pleut, c'est de la gadoue, euh, on n'avance pas euh, euh, quand il euh, fait très chaud c'est très poussiéreux euh, donc on en a euh, plein les yeux on en a plein la bouche il euh, euh, y a énormément de moustiques aussi euh, donc euh, au quotidien c'est difficile à gérer et puis quand il neige euh, bien sûr euh, bah, de la même manière euh, ça transforme, euh, ça transforme euh, la voie en quelque chose d'impraticable donc déjà pour les camions qui font plusieurs euh, centaines de tonnes euh, c'est euh, compliqué c'est compliqué euh, et quand nous derrière on doit se frayer un chemin dans le sillon euh, des, des camions c'est encore pire en fait euh, parce qu'ils euh, soulèvent cette espèce de gadou et euh, c'est vraiment impossible il faut marcher à côté euh, il faut pousser le vélo et donc euh, euh, des journées quand même on doit faire 80 km par jour pour tenir notre autonomie euh, ça se transforme en des journées de 7h du matin à 22h le soir euh, sauf qu'à ce moment là on est en plein mois de juin on n'est pas loin du midnight sun, donc du soleil de minuit. Et donc il ne fait pas nuit, en fait. Donc on ne se rend même pas compte qu'on pédale jusqu'à 22 heures. Euh, mais c'est quelque part ce qui nous sauve euh, dans cette nécessité d'autonomie, c'est qu'on est tenu euh, de respecter ces kilomètres-là. Euh, donc il y a une espèce de pression à emprunter cette route. On est tout seul, il n'y a personne. Donc si on a plus d'eau, on doit se débrouiller. Euh, si on a un problème avec la nourriture, on doit se débrouiller. Si on a un problème avec les vélos, il faut se débrouiller. Et si on a un problème de santé, il faut se débrouiller aussi. Une fois qu'on quitte euh, ce site pétrolier, on est vraiment livré à nous-mêmes, on est tout seul. Euh, et là, euh, là, tu vois les premiers bœufs musqués, euh, tu vois les premiers ours et tu te dis que il n'y a rien qui te sépare de ce monde sauvage, en fait, à part ta toile de tente. Mais euh, en soi, une toile de tente, c'est pas grand-chose. Donc, il y a cette espèce de prise de conscience de Waouh, il faut que je fasse avec tout ce qu'il y a autour de moi. Et c'est impressionnant. De, en fait, c'est même perturbant parce que tu, tu tombes dans un espèce d'abîme énormissime. Tu comprends et tu prends conscience de l'immensité dans laquelle tu es, en fait. Et ça, ça, ça fait peur. C'est le premier ours qu'on voit. Euh, c'est un ours qui est un peu étrange. Il est un peu blanc, en fait. Au début, on se dit waouh, mais ça pourrait être un ours polaire euh, ou pas, je sais pas. Il me paraît quand même un peu plus petit qu'un ours polaire. Et on croise des scientifiques qui s'arrêtent à ce moment-là. Et ces scientifiques euh, prennent en photo l'animal et ils nous disent ah, mais c'est fort probable que ce soit un pizzly. Le pisli, c'est un peu le mix entre l'ours polaire et le grizzly. Du fait du réchauffement climatique, il y a de plus en plus de mixité, on va dire, entre ces races-là. Et donc, du coup, ça crée des pisli. Et donc, ça, c'est le premier ours qu'on voit. Alors, bien sûr, c'est extraordinaire. On se dit « Waouh, c'est incroyable !» On est témoin vraiment de, du changement climatique. On le voit sous nos yeux. Mais aussi, on se dit « Mais en fait, c'est surtout un ours. » Plutôt que le changement climatique, je vois aussi un ours donc là, on va dire que c'est les premières grandes frayeurs du voyage. Moi, j'ai beaucoup fait de, des cauchemars avant de partir. Pendant, je pense, six mois avant le départ, je rêvais de Leonardo DiCaprio qui se fait déchiqueter par un ours. Et donc ça, ça m'a hanté longtemps, en fait. Mais en fait, pas du tout. La rencontre, elle est très paisible. Et, et les scientifiques nous confortent là-dedans. Ils nous disent « Mais vous inquiétez pas, les ours, ils ont peur des humains. Il suffit de parler, il suffit de dire quelques mots... » l'ours une fois qu'il t'entend, il va il va plutôt avoir envie de dégarpir plutôt que de venir te voir. les premiers jours euh, sont très laborieux. Au début, je mouline, je mouline beaucoup parce que justement, on est sur de la terre, on est sur du sable, euh, on est dans un espèce de faux plat montant qui nous emmène dans les Brooks Range, euh, cette première chaîne de montagne qu'on doit traverser. Et j'ai l'impression qu'elle est interminable. C'est un col à 1500 mètres d'altitude, c'est pas fou en soi. Euh, sauf que c'est sur, la... sur de la terre, euh, de la terre euh, qui... qui est vraiment mal menée par les camions. Il commence à pleuvoir... Donc, on est en train de connecter avec, avec la difficulté. Le soir, on a mal au bras. La nuit, on se réveille parce qu'on a des crampes au poignet avec la vibration justement du guidon et le fait de devoir parfois pousser le vélo. On a des crampes, on dort mal. Et puis surtout, on se réveille pour un rien. Dès qu'on entend soit un coup de vent, soit des bruits sur la, la toundra, ça nous réveille. Il y a cette espèce d'instinct de survie qui nous fait dire "Sophie, oublie pas, il n'y a qu'une toile de tente qui te sépare du monde extérieur entre guillemets." Et donc, on dort très mal. Moi, je fais encore mes petits cauchemars avec les ours. On en voit tous les jours des ours. On les côtoie tous les jours. Alors, c'est à 500 mètres, à 300 mètres, à 200 mètres. Parfois, c'est à 50 mètres. Mais c'est paisible. Donc, ça nous aide aussi à nous dire que, ok, on est en train de de comprendre un petit peu l'environnement dans lequel on évolue. Le vélo qu'on a à ce moment-là, il est hyper lourd. Il est hyper lourd parce qu'on a dix jours d'autonomie et de nourriture dans les sacoches. Euh, donc déjà, c'est un poids assez imposant. Euh, c'est du volume aussi. Donc on a deux sacoches à l'arrière, euh, deux sacoches à l'avant, une sacoche sur le guidon qui sont pleines bah, de notre matériel d'autonomie. Donc, euh, il faut qu'on soit autonome sur trois saisons, donc du moins 15 degrés à du plus 30. Donc, on est plein voilà, de, de matériel d'autonomie. C'est des vélos type VTT, en 27 pouces et demi. Euh, C'est des vélos qu'on a conçus pour être tout terrain, vraiment. Donc, avec des pneus un petit peu larges, euh, une bande roulante sur le dessus, mais bien crantée sur les côtés pour pouvoir passer un petit peu n'importe où. Et, et on a souhaité avoir des vélos avec une géométrie assez basse, un peu sportive, justement. Euh, donc, c'est l'objectif, c'est de pouvoir passer vraiment partout et de se frayer un chemin sur euh, le gravier, euh, en montagne, sur les cailloux. Mais on n'a pas de suspension, par contre. Parce qu'on veut quelque chose de très simple euh, à réparer nous-mêmes. Euh, donc, nos vélos, on a, euh, en plus de ça, euh, chacun euh, 5 litres d'eau euh, euh, dans un petit jerrican en plus, pour les autonomies d'eau avec notre filtre à eau en plus pour être capable de gérer nos autonomies euh, sur sur cette route-là où vraiment euh, bah littéralement c'est il n'y a pas de il y a pas de ressources en eau. Donc on doit se débrouiller tout seul. Euh, et donc de cette manière-là, voilà, on a des vélos assez chargés, le vélo fait 15 kg et on a en moyenne euh, euh, au départ du voyage euh, autour de 30 kg de chargement parce que justement on a cette autonomie de nourriture à respecter et donc on est assez lourd. Le troisième jour, on passe ce fameux col à 1500 mètres d'altitude, c'est le Hatigun Pass. Euh, et là, moi, je pleure. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Je pense que euh, avec Jérémy, c'est la première dispute qu'on a à ce moment-là, euh, parce que je prends plein de photos, et lui, il n'a qu'une envie, c'est d'avancer. Euh, et donc là, on fait face aussi euh, à l'autre grande difficulté de ce voyage-là, c'est comment on gère le couple euh, dans cette traversée ça c'est quelque chose à laquelle on n'avait pas forcément pensé on s'est dit, bah, quoi ça fait trois ans qu'on est ensemble on verra bien comment les choses se passent, on y va sauf qu'on ne se rend pas compte que quand on part on a euh, la même envie mais pas le même moyen d'y arriver euh, et ça c'est compliqué à gérer dès le début est... on est obligé de faire un espèce de deuil euh, de l'imaginaire de ce voyage là et, et ce col pour moi il représente la déconstruction de tout ça euh, parce que c'est dur parce que je pleure, parce que j'ai mal. Euh, je me rends compte que je n'ai pas du tout le même niveau ouais. que Jérémy, qui lui, me se colle et le fait euh, en deux secondes, et moi, je peine. Donc c'est très dur aussi pour l'ego. Euh, et surtout, Jérémy, à ce moment-là, il ne me... il va pas forcément me brosser dans le sens du poil non plus. Au contraire, il va être énervé à souhait. Il va me gueuler dessus. « Mais qu'est-ce que tu fais euh, Avance euh, Passe la seconde !» C'est un peu violent, sur le coup, parce qu'on quitte un petit peu ce côté romantique du début, à se dire « c'est génial, on part en couple, c'est beau ». Là, il, moi, je me rends compte de quelque chose de, de très fort, c'est qu'on a beau être dans cet esprit de liberté, on est dans un huis clos constant avec Jérémy. Et, et on est enchaînés l'un à l'autre. Et on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Et, et c'est à ce moment-là, avec cette première grande engueulade, qu'on se dit qu'il faut absolument qu'on parle, qu'on se dise les choses et que c'est la communication qui doit primer, et puis surtout, euh, on n'a pas trop le choix, en fait. Si on veut arriver au bout, on, on doit faire équipe plus que couple. Tout se passe plutôt bien, euh, les jours qui suivent, on est euh, dans la toundra, euh, donc c'est ocre, c'est désolé... Euh, il y a quelques petites fleurs, mais elles sont très sèches parce que le printemps est très sec. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie jusqu'à présent. Et d'ailleurs, les, les Alaskans sont assez alarmés à ce moment-là. Euh, il n'y a pas de moustiques non plus. Euh, donc, pour nous, c'est parfait. On est très contents. Euh, donc, on avance dans cette espèce de plaine ocre magnifique où on voit, on croise parfois un, un renard. Euh, le lendemain, c'est des bœufs musqués. Après, c'est un ours. Et, et on a ces, ces montagnes jaunes vraiment magnifiques qui se dessinent au loin et qui sont très belles. On sent qu'on est dans une ancienne vallée glaciaire, qu'on est en train de remonter. Et c'est paisible, en fait, il n'y a pas de bruit quand il n'y a pas de camion. Mais les camions, on les entend de loin. Donc on est capable de s'arrêter. Ça, c'est important. Dès qu'on voit un camion, en fait, on s'arrête sur le bas-côté de la route, on les laisse passer et ensuite, on reprend le chemin. Parce que c'est justement un chemin de terre on préfère laisser passer le camion plutôt que d'essayer de rouler à côté de lui. Je crois que je n'ai jamais vu des camions aussi imposants que sur cette route-là. C'est arrivé parfois d'avoir des camions qui avaient, je sais pas, une trentaine de roues, parce qu'ils portent des charges très lourdes. Alors parfois, c'est des, des morceaux de pipeline qui doivent être remplacés, ou des morceaux de béton énormes. Donc c'est des camions qui, qui font plusieurs dizaines de mètres de long c'est des camions qui font trois fois la taille des camions qu'on a ici c'est des doubles voire des triples remorques donc c'est hyper imposant et puis bien sûr la démesure américaine fait que les cabines sont carrément plus grandes c'est très imposant c'est très large donc c'est des camions qui, qui font peur un petit peu et puis il y a ce fameux pipeline surtout qui divise vraiment le paysage en deux et on le longe constamment. Donc tous les jours, on a une vision différente en fait, du pipeline. On voit cette montagne se dessiner. Et cette montagne, en fait, elle signe la transition entre la toundra et la taïga. Une fois qu'on passe cette montagne, là, on retrouve les arbres. Donc c'est des épinettes noires et des épinettes blanches, surtout des épinettes noires, euh, parce qu'on est sur le pergélisol encore. Euh, et plus on va avancer, et plus on va voir des épinettes blanches. et Là, ça veut dire qu'on quitte le pergélisol et qu'on arrive plutôt dans, dans le continental euh, euh, plus chaud. Euh, on a des pigargues à tête blanche qui volent au-dessus de nous. C'est un peu l'oiseau emblématique des États-Unis euh, que tout le monde connaît. Et cet oiseau-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il nous surveille. On le voit presque tous les jours, en fait. Euh, il vole au dessus de nous euh, il est là euh, il nous regarde euh, on le regarde et c'est hyper paisible c'est très beau et là on est dans le début de communion on va dire avec, avec les éléments et avec le, le sauvage qui nous entoure on comprend un petit peu plus euh, euh, la présence de tel animal on comprend plus la présence de tel arbre de telle essence de telle fleur euh, on commence à faire corps avec l'environnement qu'on qu essaye de traverser euh, donc c'est beau, c'est vraiment beau, je pense que euh, c'est ce qui prime euh, à ce moment-là dans notre esprit, c'est la beauté et on se sent bien en fait. On a, on a des paysages à perte de vue euh, dans notre environnement, euh, c'est des, des plaines, euh, des montagnes vierges, sauvages, euh, incroyablement belles et incroyablement euh, euh, brutes aussi. Il n'y a pas de route, il euh, n'y a pas de maison. Il n'y a rien, en fait. Il y a juste du sauvage, des animaux, et cette route-là qui se ferait un chemin au milieu de tout ça. Et nous On commence à faire des rencontres sur la route. Alors... Bien sûr, il y a les élans, il y a les bœufs musqués, il y a les ours, mais il y a aussi quelques personnes qui s'arrêtent sur le bas côté de la route. Et ça, c'est assez agréable parce qu'on est quand même tout seul depuis le début. Les camionneurs, ils nous font deux, trois signes. Quand ils passent, ils sont contents qu'on les laisse passer, mais il euh, y a quand même quelques voitures en chemin qui nous proposent des barres chocolatées, de l'eau si on a envie. Et donc, c'est le moment de discuter un petit peu et, euh, et de se renseigner sur l'état de la route pour la suite, etc. Donc ça, c'est assez appréciable. Euh, c'est des gens qui, euh, pour la plupart, euh, ont l'habitude de, de voir euh, des cyclistes. Euh, et il y a une personne qui nous dit bien faire attention. Euh, parce que quelques jours euh, avant euh, qu'on démarre, nous, notre voyage, il y a une Allemande euh, qui a eu un accident et euh, qui a été retrouvée inconsciente sur le bas côté de la route. Et on ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue, cette femme-là. Euh, mais euh, voilà, c'est des, euh, des petits signaux auxquels il faut faire attention. Et ce genre de personnes, on les écoute, bien sûr, avec attention. Parce qu'on sait que c'est une route délicate, que c'est une route difficile et que l'erreur est possible, tout simplement. L'accident, bien sûr, c'est quelque chose qui peut arriver. On sait que quand on prend le vélo, les chances sont décuplées, bien sûr, d'avoir une chute, tout simplement. D'autant plus qu'on est, à ce moment-là, dans une zone qui est bien plus vallonnée. On est entre les montagnes, donc les fameuses Brooks Range. Et donc là, bien sûr, ça monte, ça descend et on n'est pas très loin de ce qu'on appelle... Beaver, Beaver Creek euh, et donc ça c'est la route du Castor euh, et c'est une route qui est connue pour être très pentue en fait. c'est un peu les montagnes russes à ce moment là donc pour les camions c'est très important de prendre beaucoup d'élan pour être capable euh, bah, d'aller tout simplement jusqu'en haut de la côte euh, et donc à vélo bien sûr c'est plus simple, hein. on prend le temps on zigzag, en montée, en descente euh, on va un petit peu plus vite euh, et donc de fait les gens nous disent faites bien attention euh, sur cette route là parce qu'il y, y a souvent des, des accidents le matin du 20 juin 2017, euh, on passe le cercle polaire arctique. Donc on le quitte, en fait. Donc on va vers le sud. Euh, et donc il y a une femme qui est là euh, qui s'amuse à vendre un petit peu des espèces de diplômes pour les touristes. Bon, nous, on ne va pas le prendre, on n'a pas de place de toute façon. Mais euh, elle nous prend en photo euh, devant ce panneau incroyable et un peu mythique du cercle polaire. Et on se dit qu'on a passé une belle étape et que le plus dur est derrière nous, entre guillemets. Maintenant, il ne reste plus qu'à quitter les Brooks et, euh, et se rapprocher, on va dire, des plaines qui vont nous mener jusqu'à Fairbanks. Euh, on commence à retrouver un petit peu de routes pavées. Il y a de plus en plus, en fait, de portions de cette Delta Highway qui sont euh, bitumées pour faciliter le transport des camions, justement. Euh et donc là pour nous c'est extraordinaire on est hyper content, on va carrément plus vite euh, on fait plus de kilomètres à la journée, on dépasse les 100 kilomètres par jour euh, on commence tout doucement à prendre un rythme qui nous plaît et on commence un peu à faire les foufous aussi à vélo avec Jérémy on s'amuse à prendre la roue de l'autre, à prendre l'inspiration à aller plus vite et ça fait du bien tout simplement d'aller vite quand pendant 5-6 jours t'as été cantonné à faire du 7-8 kilomètres par heure euh, donc on, ouais, on lâche un peu les freins tout simplement, ça fait du bien il euh, n'y avait pas de, pas de pluie pas de nuages, c'était une journée parfaite en fait, idyllique on était bien, on avait même un peu de coup de soleil euh, et, euh, et on était content de garder notre crasse sur le visage, on se disait que ça faisait effet de crème solaire, et donc là on passe cette fameuse Beaver Creek euh, on passe ce, ce cercle polaire arctique et on arrive pas très loin d'une zone où il y a des formations rocheuses assez belles. Euh, et ces formations rocheuses, en fait, elles, 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 elles font un peu comme un doigt qui pointe le ciel. Euh, et donc, on passe ces formations rocheuses et on passe une femme euh, qui s'arrête aussi avec son camion. Et elle vient, elle, de quitter une source d'eau euh, qui est assez connue, mais on l'a passée, on ne l'a pas vue. Et cette femme s'arrête à nous dire ah, « Je me suis arrêtée prendre de l'eau, si vous voulez, je vous en passe. » On n'a super, très bien, avec grand plaisir. On aimerait bien avoir cette eau-là. Elle nous remplit les gourdes. Et donc, on est plein d'eau super propre, clean. On n'aura pas besoin d'en filtrer ce soir. On est très content. Et ça, c'est le dernier souvenir que j'ai de cette Deltoïda. C'est le dernier souvenir que j'ai. Après, c'est le noir total. Et la suite, c'est Jérémy qui me l'a raconté. Euh, parce qu'en fait, j'ai pas du tout de souvenirs de ce qui s'est passé euh, après cette rencontre euh, autour de, de cette bouteille d'eau. Euh, avec Jérémy, on a repris la route, donc. Euh, et on était à ce moment-là en descente euh, euh, sur une portion pavée. On fait à ce moment-là entre du 30 et du 40 km par heure en pleine descente. Euh, et en face de nous, il y a un camion qui est en train d'arriver euh, qui, lui, amorce la montée, de fait. Euh, et contrairement à d'habitude où on se dit qu'on s'arrête pour laisser passer le camion, là, la portion de route était quand même suffisamment large. Moi, j'ai jugé, j'étais devant à ce moment-là, j'ai jugé qu'il n'y avait pas besoin de m'arrêter, que je pouvais continuer mon chemin. Euh, sauf que je n'avais pas pris en, en compte que sur le côté gauche de la route, il y avait une grosse portion de gravier. Et au moment où moi, je passe cette portion de gravier, le camion est sur le moment de la passer aussi. Et lui, il lévite. Donc, il se met en plein milieu de la voie et en plein milieu de moi. En fait. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, j'ai peur. Donc Je me déporte sur la droite. Je prends le souffle du camion dans le visage. Il y a un vent de gravier. Il y a un vent de, ben voilà, de, de poussière, tout simplement, qui recouvre la route. Je ne vois plus rien. Et je passe à travers un nid de à 40 km par heure. Je perds littéralement le contrôle de mon vélo et je suis éjectée du vélo euh, et je me retrouve euh, à taper euh, contre terre la tête la première et l'épaule droite en premier. Euh, Jérémy, à ce moment-là, il est à 100 mètres, 150 mètres derrière moi. Il me voit chuter, il me voit être euh, voilà, projeté vraiment en soleil euh, en, en avant et il ne me voit pas me relever en fait. Il ne sait pas si j'ai perdu ou pas euh, connaissance. Euh, le fait est que je me plains d'avoir mal. Euh, je me plains d'avoir mal un peu partout, mais surtout au cou, à l'épaule et au bas du dos. Euh, donc Jérémy, bien sûr, euh, en très bon aventurier, il fait les premiers gestes de secours, il essaye de comprendre où est-ce que j'ai mal, etc. Euh, sauf que là, à ce moment-là, je lui dis, mais Jérémy, euh, est-ce qu'on est à Paris euh, On est où euh, Qu'est-ce qui se passe donc Jérémy dit, moi ça doit être le choc. Euh, non Sophie t'es sur la Delta Highway en Alaska, on est au milieu de nulle part, tu viens de tomber. Et là je redis, euh, mais on est où euh, On est à Paris. Ah j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule. Et toutes les 10 secondes, je répète la même chose. Euh... Donc bien entendu, ça fait peur à, à Jérémy. Il se demande si j'ai pas un œdème cérébral, tout simplement. L'intérieur du casque a complètement explosé en deux. Euh, bien sûr, j'ai du sang partout. J'ai des plaies dans tous les sens. Euh, L'épaule a l'air euh, mal en point. Euh, j'ai les mains complètement trouées euh, parce que je me suis protégée le visage avec. Euh, donc, il y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de choses à faire pour Jérémy. Euh, donc, il commence à nettoyer les plaies. Il essaye de ne pas bouger mon cou, il essaye de ne pas bouger euh, euh, mon corps, il n'enlève pas le casque parce qu'il se demande si justement j'ai pas un problème au niveau des vertèbres. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec cette œdème cérébral Il se rend compte surtout qu'on est au milieu d'une part, euh, on est au beau milieu de l'Alaska. Et là, euh, on ne capte pas, en fait. On avait pensé à prendre une SIM, une carte SIM locale, pour avoir justement du réseau partout où on serait. Euh, sauf que là, en bas de la cuvette où on est, on ne capte pas. Euh... On est vraiment livré à nous-mêmes, on est tout seul. Donc pour Jérémy, à ce moment-là, c'est très difficile à gérer, bien entendu. Euh, il fait ce qu'il peut, euh, mais il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que dix minutes après que je sois tombée, il euh, y a un scientifique qui sort de nulle part. Il sort avec son 4x4 de, de la plaine, et il passe juste à côté de là où on se trouve à ce moment-là. Donc bien sûr, il s'arrête, il s'appelle Eric et il vient en aide à Jérémy, en fait. Il me prodigue aussi les premiers secours et surtout, lui, il a un téléphone satellite. Et avec son téléphone satellite, il va passer un appel à son manager qui se situe dans la base scientifique de Tulik, Tulik Field Station. Et ensemble, ils vont organiser mon rapatriement en avion médicalisé. Parce qu'il faut savoir que on est à 600 km de Fairbanks et aucune ambulance ne va venir, ça prendrait plus de 10 heures en fait. Donc il faut faire vite, parce que s'il y a un œdème cérébral, s'il y a quelque chose de cassé, il faut, il faut se dépêcher. Et donc c'est ce fameux Eric, scientifique, qui prend tout en charge, il met nos vélos dans son 4x4 et il organise mon rapatriement en avion médicalisé. Sauf qu'il faut faire 50 km pour arriver à un endroit où un avion pourrait potentiellement atterrir pour venir nous chercher. Et donc là, donc, ils me montent tout simplement dans, dans le 4x4. Comme ils peuvent, Jérémy va me tenir le coup pendant une heure. Donc Eric va conduire pour nous amener jusqu'à cette pseudo-piste de terre sur laquelle l'avion médicalisé va pouvoir atterrir et nous récupérer. Et ensuite, ça va nous prendre presque trois heures à attendre l'avion. Donc pendant trois heures, on va, on va rester là. Et pendant trois heures encore, moi je vais demander à Jérémy si on est à Paris. Euh, j'ai mal. Euh, pourquoi j'ai mal Qu'est-ce qui s'est passé Et donc Jérémy, pendant, euh, pendant ces trois heures, va répéter la même chose. Tout va bien Sophie, t'inquiète pas. Tu es juste tombée. On va s'occuper de toi, es en Alaska. Euh, donc l'avion médicalisé arrive, il nous emmène... Euh, à Fairbanks. Jérémy réussit quand même à monter euh, et réussit... Alors, je ne sais pas comment il a fait, mais euh, il s'est imposé, en fait, à l'intérieur. En revanche, on ne peut pas prendre les vélos. Euh, on ne peut pas prendre les bagages. On part vraiment sans rien. Euh, C'est Eric, euh, donc le scientifique, euh, qui garde nos affaires et qui nous dit, vous inquiétez pas, d'ici quelques semaines, quelqu'un redescendra sur Fairbanks. Euh, on fera en sorte que, que vos bagages descendent avec euh, le scientifique qui descendra. Donc Jérémy, bah, il fait confiance, il laisse euh, toutes nos affaires, tout ce qu'on a, strictement tout, euh, à ce monsieur, à cet inconnu euh, qui s'en va vers le nord et, et nous, euh, l'avion médicalisé nous ramène vers le sud. On arrive à Fairbanks, euh, en catastrophe, à l'hôpital, bien entendu. Euh, et là, euh, les souvenirs reviennent. Je sens seulement ce, ce ciseau très froid qui est en train de découper euh, mon pantalon. Et donc, c'est un petit peu cette espèce de prise de conscience, euh, choc, qui fait que tout le reste du corps s'éveille à nouveau. Et là, les médecins euh, m'expliquent un petit peu ce qui s'est passé et me disent que euh, j'ai fait une amnésie post-rétrograde. Euh, et en fait, pendant 12 heures, j'ai eu euh, aucun souvenir. Mon cerveau a auto-bloqué, en fait. Euh, Peut-être par euh, instinct de survie ou par volonté de me préserver. Il m'a coupé de, de cette expérience et de de cet accident, en fait, tout simplement. Euh, on n'est pas encore au courant que mon épaule est cassée. Euh, ils pensent que c'est juste un petit peu... Voilà, il y a eu un choc, euh, mais les radios montrent rien de très spécial. Euh, donc on me met euh, voilà, une petite minerve autour du cou et on me dit, euh, t'as rien de cassé, ça va aller. T'as juste as eu un énorme traumatisme crânien. Et donc, c'est comme ça qu'on sort de l'hôpital, en fait. Mais on me donne quand même un scanner à faire le lendemain. C'est seulement le lendemain qu'on comprendra que j'ai la tête de l'humérus cassée, fendue en deux. Donc là, on sort de l'hôpital. Jérémy a juste son téléphone et un porte-monnaie. Et moi, j'ai pas d'affaires j'ai rien, j'ai que cette fameuse chemisette en papier qu'on nous donne à l'hôpital euh, et on nous laisse comme ça ressortir de l'hôpital euh, et donc là moi je demande bah, vous auriez pas des vêtements parce que j'ai plus rien et il euh, y a une infirmière euh, qui me passera des vêtements d'infirmière voilà, un jogging d'infirmière et, et un pull et, et c'est tout voilà c'est tout ce qu'on a on sort et on est au beau milieu de, de Fairbanks tout seul euh, donc on prend une chambre d'hôtel à ce moment-là pour euh, calmer un peu le jeu et surtout appeler la famille. Euh, donc, euh, Bien sûr, quand on part, euh, on sait qu'on peut tomber, on sait que l'accident peut arriver. Euh, mais être pris de court aussitôt, euh, je pense qu'on était loin de s'imaginer que ça pouvait nous arriver aussitôt. Euh, et surtout, euh, passer à ça de la fatalité, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui déstabilise beaucoup. Mais à ce moment-là, donc, on est dans cet hôtel, juste à côté de l'hôpital. On ne sait pas du tout quoi faire, on a juste nos familles au téléphone pour expliquer ce qui s'est passé. Et on, a, on attend le lendemain, en fait. Il faut se reposer, réfléchir à qu ce qu'on va faire maintenant. Le, la notion de fatalité... Euh, C'est quelque chose euh, qu'on a ressenti tous les deux euh, à différents moments. Euh, Jérémy l'a ressenti tout de suite quand je suis tombée. Euh, il s'est tout de suite dit « elle est morte », en fait. Elle est, elle est morte. Euh, parce que je ne bougeais pas. Euh, moi, j'ai eu cette notion plus tard. Euh, j'ai eu cette notion euh, dans les jours qui ont suivi l'accident, où j'ai commencé à reprendre connaissance... Euh, parce que quand on a un traumatisme crânien, parfois on est un petit peu déboussolé et ça prend du temps avant de retrouver ses esprits. Surtout qu'on est shooté avec plein de médicaments euh, contre la douleur, etc. Donc euh, l'esprit n'est pas encore euh, là. Euh, il est même encore au niveau du nid de poule, euh, à ce moment-là. Euh, et quand je reprends mes esprits et que je vois l'état de mon corps, euh, que je vois l'état de mon casque... C'est là que je me dis que je suis passée à côté de quelque chose de très grave. Alors bien sûr, j'aurais pu avoir un odème cérébral, j'aurais pu avoir des vertèbres cassées, j'aurais pu devenir paraplégique, tétraplégique, j'aurais pu avoir quelque chose de bien plus grave, mais surtout, j'aurais pu y passer en fait. Parce qu'un accident comme celui-ci, il suffit de peu pour, pour juste pas s'en sortir en fait. Il y a beaucoup d'accidents qui se finissent pas de manière heureuse y compris sur cette Dalton Highway, il euh, y a beaucoup d'accidents mortels en fait, et ça on l'apprendra plus tard. Euh, donc les médecins, euh, plutôt que de dire euh, vous êtes passé à côté de quelque chose de grave, c'est euh, bah, vous en êtes bien sorti. C'est ça, c'est la chose qu'on a, c'est disons vous êtes bien chanceuse madame. Ça, c'est quelque chose qui euh, prendra du temps, en fait, euh, dans la réflexion. Ce n'est pas tout de suite qu'on se dit qu'on frôle la mort. Euh, c'est quelque chose qui vient après. Euh, mais euh, ce qui est certain, c'est que euh, la première chose à laquelle j'ai pensé euh, quand j'ai retrouvé mes esprits, ce n'est pas ça, ce n'est pas la fatalité. La première chose à laquelle j'ai pensé en retrouvant mes esprits, c'est euh, bah, « Ce n'est pas fini, en fait. Ça ne peut pas se terminer là. On ne va pas rentrer. » Euh, le voyage n'est pas fini, il vient juste de commencer. Euh, on fait juste face à la première difficulté du voyage. Et c'est celle-ci. Ça aurait pu être euh, un pneu cassé, euh, ça aurait pu être une jante euh, qui s'arrache, euh, ça aurait pu être euh, tout et n'importe quoi, mais non, c'était un accident. On savait euh, qu'on allait devoir affronter de très nombreuses difficultés sur la route. Euh, et celle-ci, c'était juste la première. Le lendemain de l'accident, donc on se réveille dans cette chambre d'hôtel avec voilà ce peu de choses qu'on a avec nous, et on reçoit un coup de téléphone de la personne qui nous avait hébergé, donc Kathleen, cette femme du clan Koyukone à Tabascan, qui nous appelle et qui nous dit :« J'ai entendu parler de votre accident. » Tout le monde en parle ici. De toute façon, de toute façon dès qu'il se passe quelque chose en Alaska, tout le monde le sait. C'est un petit village, il n'y a pas tant d'habitants que ça. Donc, ça fait vraiment le tour. Et donc, elle nous appelle et elle nous dit « Moi, je viens de partir dans mon village pêcher le saumon pendant un mois. Prenez ma maison. Vous la connaissez, vous savez où est la clé. Elle est sous la rhubarbe, Donc, vous prenez la clé, vous vous installez à la maison et, et vous prenez le temps de guérir. » Et donc, bah, on prend le peu d'affaires qu'on a, on arrive chez cette femme qui donc est partie. Euh, on connaissait les lieux, vu qu'on y était resté une semaine. Euh, et donc, euh, quelque part, c'est une espèce de pause euh, confortable dans laquelle on s'installe, qui nous permet d'avoir du temps. Euh, Jérémy il s'est interdit, euh, les premiers jours, de me poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait euh, Mais on l'avait tous les deux en tête, bien entendu. Euh, et c'est qu'au bout d'une semaine que j'ai pu commencer à vraiment me lever, parce que pendant une semaine, j'étais vraiment euh, euh, amorphe, euh, à ne pas pouvoir bouger. Alors bien sûr, l'épaule était à ce moment-là immobilisée. Euh, et donc, quand on a cette femme qui nous dit euh, « Pas de problème, prenez mon, ma maison et, et guérissez », pendant la durée euh, nécessaire de guérison euh, demandée par les médecins, bah, on se dit que c'est une pause, OK, mais le voyage n'est pas du tout fini, on va, on va repartir. Euh, je pense que Jérémy attendait qu'une chose, c'est que je lui dise ça que je lui dise qu'on allait continuer. Et, et ce qui l'a étonné, je pense, c'est que je lui dise on va, on, on va continuer le voyage, mais surtout, on va retourner sur les lieux de l'accident. On ne peut pas repartir de, de faire Fairbanks, ce n'est pas possible. Parce que là, ça voudrait dire qu'on triche. Et on avait établi une règle importante avec Jérémy, euh, c'était de tout faire à vélo de l'Alaska à la Patagonie, 100% à vélo. On voulait pas monter dans un bus, on voulait pas prendre un avion à un moment donné ou raccourcir le trajet si c'était trop dur. Non, on voulait tout faire à vélo. Et donc pour moi, ça sonnait comme faux de repartir de Fairbanks. Il fallait repartir des lieux de l'accident. Sinon, ça m'aurait hanté, je pense, toute ma vie. Ce petit laps de 600 km à faire qu'on n'avait pas fait. Et donc, dès l'instant où on s'est dit ça, euh, C'était clair et net dans notre esprit euh, qu'on allait retourner sur les lieux de l'accident et qu'on allait repartir une fois qu'on qu le pourrait tout simplement. Euh, et donc au total, on s'est arrêté un mois et demi, un mois et demi dans cette maison, un mois et demi dans ce quartier qui s'appelle Riverview Drive. Euh, C'est un petit quartier de retraités. Et pendant ce mois et demi, euh, il a fallu qu'on s'occupe pour ne pas perdre la tête aussi. Euh, et donc s'occuper, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, passer la pelouse pour Jérémy euh, chez les voisins. Moi, c'est arroser du bras gauche euh, les plantes de ceux qui sont partis en vacances. Puis c'est faire des tartes à la rhubarbe. Et euh, c'est profiter tout simplement d'une espèce de vie de retraité avec les retraités du coin. Et là, c'est extraordinaire. Souvent, on me pose la question, mais comment, euh, comment tu fais pour avoir la force euh d'y retourner et d'y aller. Et en fait, la force, elle vient de là. Elle vient vraiment de ce mois et demi passé avec ces retraités-là qui nous ont fait vivre des moments extraordinaires. Euh, C'est des personnes qui ont en moyenne 80 ans il n'y a pas une personne qui avait en dessous de 75 ans dans ce groupe de personnes avec qui on a lié des forts liens d'amitié. C'est des personnes qui nous ont emmenés au théâtre dans la forêt, c'est des personnes qui nous ont emmenés à l'opéra, c'est des personnes qui nous ont emmenés faire du kayak, aller dans des sources d'eau. Et ça nous a permis de recharger vraiment les batteries au sens propre et figuré du terme et de guérir dans un esprit serein en fait. Et quand on a toutes ces mains tendues, on ne peut pas abandonner en fait. Et pour elle, on n'abandonne pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos vélos. Et on se demandait ce qu'il allait se passer, si on allait pouvoir les récupérer ou s'il allait falloir repenser tout le matériel. Et finalement, on a ce scientifique qui nous rappelle et qui nous dit oh, « Au fait, dans une semaine, je descends et je peux vous descendre vos vélos. » Et donc, pour nous, c'est extraordinaire. On se dit qu'on va retrouver les vélos on va retrouver notre équipement, nos vêtements. On attendait de pouvoir retrouver euh, nos affaires. Euh, et donc, euh, les vélos arrivent. Et là, on se rend compte que mon vélo, il est complètement cassé. Quoi. Les roues avant, les roues arrière, elles sont tordues. Euh, le cadre, il a un petit poc. Euh, le pédalier arrière est cassé. Donc, il y a pas mal de choses à réparer en fait sur le vélo avant de pouvoir redémarrer. Et, et c'est pas mal, en fait parce que réparer le vélo, en fait, c'est se réparer soi-même aussi. Et, et, et remplacer ces pièces-là, c'est le début d'une espèce de digestion et le début de, on va dire, de l'acceptation de tout ce qui s'est passé. Le vélo, c'est un peu une allégorie. Tu prends les choses comme elles viennent, en fait. Il pleut, bah, il pleut sur toi. Il y a du vent, bah, il y a du vent. Il y a un col, il bah, va falloir le monter, le col. Ça va prendre une journée, ça va prendre cinq jours, on s'en fiche, en fait. On va le faire. Et on va y arriver. Petit à petit, on va avancer. Grâce à ces personnes-là, euh, qui nous ont vraiment pris sous leur aile pendant ce mois et demi, on a pu retourner sur les lieux de l'accident. Ils nous ont organisé euh, un espèce de rapatriement. Euh, ils ont soulevé tout Fairbanks pour trouver quelqu'un qui pourrait nous ramener sur les lieux précis de l'accident. Euh, et ça s'est organisé, on est parti euh, super tôt le matin, vers 3h euh, du matin. Euh, on pensait euh, quitter le, les lieux euh, tout seul. Tout le monde s'est levé euh, pour nous dire au revoir. Euh, tout le monde était en robe de chambre, donc c'était hyper drôle. Euh, euh, et donc là, c'était fort en émotion, bien sûr. Parce que c'était synonyme de redépart, tout simplement, de renouveau. Et... Euh, et ces personnes-là, euh, elles nous ont non seulement donné de la force, mais donné de l'espoir aussi. Et ça, je pense que c'était euh, la petite chose peut-être qui manquait pour redémarrer. Ces gens, ils avaient confiance en nous. Euh, et donc, quand, quand quelqu'un te transmet, te donne tout ça, en fait, euh, tu as des ailes et tu y retournes et tu vas. Et, euh, et pour ces personnes-là, tu vas le faire. quoi mais pas le choix. Il faut y aller. Quand on arrive sur les lieux, euh, déjà c'est euh, 8 ou 9 heures de, de voiture. Donc tu as le temps de te préparer un petit peu émotionnellement. Euh, les vélos sont tout propres, sont tout neufs. Et nous, presque, on est presque tout neufs aussi. Moi, mon, mon épaule a calcifié. Les médecins nous ont dit c'est bon, vous pouvez y aller. Euh, mais par contre, il ne faut pas retomber. On a bien compris, on va faire en sorte de ne pas retomber. Euh, et donc, quand on arrive sur les lieux de l'accident, euh, bien sûr, il y a un flot d'émotions extraordinaire, euh, parce que moi, c'est la première fois que je mets des images sur ce qui s'est passé. Euh, c'est un trou noir pour moi, cet accident. Alors, bien sûr, il y a euh, la douleur, euh, bien sûr, il y a euh, les cicatrices, euh, le casque qui est tout neuf aussi. L'autre, on l'a renvoyé en France, en souvenir. Euh, mais il n'y a pas d'image concrète de, des lieux. Euh, donc, pour moi, c'est un moment important parce que je connecte enfin ma douleur avec des images. Et donc, là, je pense qu'on est assez misérable quand on est face à ce nid de poule qui a été comblé, alors de manière très, on va dire, mauvaise. C'est très mal fait, c'est un mauvais bitume qui est déjà en train de s'enlever. Euh, mais c'est un espèce de pansement, en fait, pour moi. Euh, quand je vois ce nid de poule comblé par, par du bitume, c'est un pansement parce que je me dis que peut-être que quelqu'un d'autre tombera pas dessus, déjà. Et puis surtout, c'est hyper allégorique. Euh, voir ce nid de poule, voir euh, ce pansement sur le nid de poule, voir ces lieux, bah, quelque part, c'est accepter que l'accident a vraiment eu lieu et c'est accepter que j'ai failli mourir. Et entrer dans cette phase-là d'acceptation, bah, c'est s'alléger d'un poids énorme en fait euh, c'est basculer dans quelque chose de nouveau euh, et c'est décider d'aller de l'avant c'est pas rester sur des douleurs c'est pas rester sur euh, euh, quelque chose qui pourrait être considéré comme de la honte euh, parce que bien sûr euh, euh, j'étais débutante en vélo euh, j'avais pas forcément pleine conscience euh, euh, de la mécanique ou pas pleine conscience de, de la gestion du poids tout simplement d'un vélo quand on a 10 jours d'autonomie dans les sacoches, on est très lourd, donc c'est difficile à gérer. Et on peut se dire, mais t'es qui pour te lancer dans un voyage comme ça Au bout de sept jours, tu tombes, tu vas jamais y arriver. Et en fait, j'ai pas du tout pensé à ça. Au contraire, je me suis dit, c'est le, le renouveau, c'est le redépart, et, et tu vas voir ce que je vais te mettre à ton nid de poule <rire> On va partir et on va aller de l'avant, et ça va aller, en fait donc c'est un mélange bien sûr d'émotions pour Jérémy c'est pareil, je crois qu'il pleure autant que moi on s'est pris dans les bras on s'est allongé par terre, on a attendu euh, je sais pas combien de temps honnêtement je pourrais, pas, je pourrais pas dire combien de temps on a attendu avant de redémarrer euh, on a laissé passer quelques camions et, euh, et puis au bout d'un moment on s'est dit euh, que c'était bon fallait y aller, puis fallait avancer donc on a repris les vélos et on s'est pas retourné et on a avancé
0: Plus fort que jamais, Sophie et Jérémy ont repris la route et traversé le continent américain pendant deux ans et demi, à travers les Rocheuses, les Sierra Madre et la redoutable cordière des Andes. Ils ont raconté l'intégralité de ce périple dans le documentaire Alaska-Patagonie, disponible en ligne. Plus qu'un film de voyage à vélo, c'est une ode à la géographie et à l'amour profond pour notre planète. Merci à Sophie Planck de nous avoir raconté son histoire. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du Média Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccar, la musique est composée par Nicolas de Ferrand, Chloé Vibo s'est assurée du montage et Antoine Martin du mixage.